0: Vakayname Memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
1: Günaydın, Vakayname'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM. Vaka inameyi Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven güzelleri birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz bilişim ve teknolojileri. yazarı Füsun ne Nevil. Hoş geldiniz Füsun Hanım.
0: Hoş
2: bulduk Güven Bey. Herkese merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Yüksek Mühendisliği mezunu. Uzun
2: yıllar bilişim alanında çalıştıktan sonra internet servis sağlayıcısı anneti kurdu. Hala kendisi gazeteci olarak Telekom ve Bilişim alanında yazılar yazmakta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. O Alnet beni gazeteci yaptı. Onu da ekleyelim.
1: <gülüyor> evet dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Füsun Hanım daha önce de Vakayname'de konuk olmuştu. Biz geçen hafta deprem konusuyla ilgili bir program yaptık. Çünkü 1999 Marmara depreminin 24. yıl dönümüne denk gelen haftaydı. Deprem konusuna bu sefer de bu hafta da biraz daha devam etmek istiyoruz. Çünkü e, epey bir zamandır Fusion Saknevil bu konuda yazılar yazıyor T24 e, sitesinde. Örneğin AFAD Acil Durum Mobil uygulaması Kahramanmaraş'ta neden çalışmadı diye bir yazı yazarak e, benim ilk dikkatimi çekmişti. E, daha sonra Türk Telekom ve Turkcell gibi sağlayıcılardan e, Marmara bir sonra olacak ya da olacağı beklenen Marmara deprem hazırlıklarına ilişkin konularda sorular sordu. Bu konuda birkaç yazı yazdı. Şimdi şöyle bir durum var. Hemen yanı başımızda bir deprem var. Gelecek, gelmek üzere biliyoruz. Depremi işte 3 ay önceden, 3 gün önceden hatta 3 saat önceden öngörecek bir sistem şu anda yok. Böyle bir teknoloji. Belki günün birinde olabilir. Fakat yine de ee, insanın hayatını kurtarabilecek 3-5 saniyelik bir e, aralıkta önceden bir sinyal göndererek ikaz yollayan e, sistemler var dünyada bunlara Türkiye'de ilgi duyuyor diye anlıyorum e, hatta alıp kuruyor bir kısmını işte para ödüyor falan fakat çalışıyor mu bu sistemler yani iletişim e, teknolojileri çok gelişti 1999'dan bu yana neredeyse 25 sene geçti Herhalde en çok gelişme kaydedilen teknolojik alan olabilir iletişim ve bilişim teknolojileri. Peki biz bundan ne derecede yararlanıyoruz? Füsun Serpinevil'in bugün en son yazdığı 23 Ağustos tarihli yazısının başlığı Afad beklenen İstanbul depreminde haberleşme ile ilgileniyor mu? Şimdi buradaki başlıktan bile anlıyoruz ki. Ee, eleştirilecek bir durum var belli ki. Yani AFAD işte sizin sorularınızı cevap vermiyor, bir adım önde gitmesi lazım, gitmiyor filan gibi. Ee, bu konularda e, depreme doğru yaklaşırken e, neler öğrendik, neler e, henüz bilmiyoruz, nelerin cevabını bekliyorsunuz? Hüsnü Hanım biraz anlatır mısınız?
2: Güven Bey, önce bu ilk söylediğiniz hani bir iki saniye önce Depremi uyaran sistemlere ilk dikkatinizi çektiğinizi söylediğiniz konuya değinelim. Ben de farkında değildim laf aramızda. Ee, Kahramanmaraş depreminde Google bir uyarı göndermiş. Google 2021'de Türkiye'de tanıttı bu sistemi. Daha önce 2020'de aslında dünyada uygulamaya aldı. Ee, bizim cep telefonlarımızda ivme ölçer bir yazılım var. Bu... Oyunlarda kullanılıyor. Ee, hani yürürken kaç adım attınız falan onlar da bununla çalışıyor. Bu ivme ölçer e, bir sarsıntı olduğunda hissedebiliyor. Google birden fazla cep telefonundan bu sarsıntı mesajını alırsa orada bir deprem olduğunu anlıyor. Ve insanlara orada deprem oluyor e, mesajı yolluyor. Üstelik bunu... Aynı sistemi da tanıttı. Google'ın sistemini kullanarak o da bir şey yaptı. Aynı sistem. Ee, ama Kahramanmaraş'ta ikisinin de çalışmadığını görüyoruz. Bunu BBC bana sordu. Önce Nisan ayında sordular. Ee, sonra üstüne gitmediler. Sonra Ağustos'ta bir daha geri döndüler. Bu konuda da bir haber yayınladılar. Ee, bana sordukları şuydu. Bu neden çalışmamış olabilir? Bunun bir cevabı var mı? Şimdi bunun cevabını bilmiyoruz. İşte demin sizin de söylediğiniz gibi sorular soruluyor. Hükümete veya hükümetin kurumlarına. Cevap dönen yok. Halbuki o kurumlar bizlerin vergileriyle çalışıyor. Bizim verdiğimiz paralarla çalışıyor. Cevap vermek, hesap vermek zorundalar. Ama vermiyor. Benim düşüncem... Biliyorsunuz Afat'ın bir tarzı var. Benden başkası çalışamaz tarzı. Ben bunu Akut'ta da gördüm. Kandili'de de gördüm. Ee, her tarafı hatta yurt dışından işte yardıma gelen bir ekip var. Ee, şey kurmak için. Ee, anten kurmak için bir Fransız ekibi. Onu da haberini yaptık. Onu da engellediler. Afat diyor ki bu işin uzmanı benim benden başkası çalışamaz. Yani yardım filan almıyor. Tamam sen... 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi çalışıyorsun. Bir üç kişi, beş kişi de oradan gelsin. Almıyor. Google'ı da bu anlamda engellediklerini düşünüyorum. Ve kendisi Google'ı engellediği için kendi sistemi de çalışmadı. Belki de farkında değil bunun. Google'ın ikinci uyarısı çalışmış ama. Hatırlarsanız Kahramanmaraş'ta önce bir deprem oldu. Sonra ikinci deprem oldu. İkinci depremde çalışmış uyarı. Ama birinci depreme ait Google iddia ediyor ben yolladım diye BBC'ye Amerika'da Amerikalı yetkililer. Ama Türkiye'de bu uyarıyı alan hiç kimse yok. Dolayısıyla birinci cevabınız bu. Şimdi gelelim ikinci konuya. Üç tane alıntı yapacağım. Birinci alıntı Celal Şengör'den. Ne diyor? Benim evim sağlam ama ben... Ee, şeye gideceğim, ee, yurt e, Asosa gideceğim çünkü İstanbul yaşanmaz hale gelecek diyor. Bunu aklınızda tutun. İkinci alıntı, Özhasekiden. Özhaseki e, yakın tarihte bu hafta içinde bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki işte ben e, korkuyorum şeyden. E, İstanbul depreminden 600 bin ev hasar görecek dedi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı değil mi kendisi? Evet. Mehmet Özhaseki.
2: Üçüncü alıntım Murat Yetkin'den. Murat Yetkin iki gün önce yaptığı videoda biliyorsunuz video haber yapıyor her gün. Orada dedi ki Özhaseki böyle bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı sanki kendileri iktidar değil de 20 yıldır. Başka birileri gibi anlatıyor ve tam bu sırada niye söylüyor? Çünkü yerel seçimler geliyor. Şimdi Güven Bey, Ömer Bey, Özlem Hanım sor, söylediğim şey hepiniz için geçerli benim için de geçer. Celal Şengör'ün söylediği gibi eğer İstanbul bizim evlerimiz sağlam olsa bile, biz zarar görmüyor olsak bile İstanbul'un sokaklarına girilemeyecekse bu birlemeyecek sokakların içindeki insanların kurtarılması, yaşamaya devam etmesi hatta biraz sonra AFAD olayında anlatacağız. Sanayi bölgeleri, limanlar bunların düzgün çalışabilmesi için haberleşme temel bir olay. Hepimizin birbirimizle haberleşmesi lazım, ailelerimizin ne durumda olduğunu öğrenmemiz lazım. Ama daha önemlisi kurtarma işi yapanlar incelemek zorunda, e, ulaşmak zorunda. Nerede ihtiyaç var, nerede sıkıntı var. Benim dosyayı yapma şeyim, e, motivasyonumun nedeni bu. Ama e, ben buna ilk defa yapmıyorum. Eğer e, bir deprem dosyası var Türk İnternet konumunda geriye gidip bakarsanız ben 2002'den, 2005'ten 2015'ten yazılarım var. Hep bu konuyu yazmışım. Haberleşme çünkü çok önemli. Kimin nerede olduğunu bilmemiz çok önemli. E, bu sene yaptıklarımıza dedik ki Kahramanmaraş depremi 6 ay geride. Ama İstanbul'da bir de 2019 depremi oldu biliyorsunuz Silivri'de 5.8. Bütün haberleşme sistemi çöktü. Türk Telekom 34 saat cevap verememiş. bir 1,5 saat verememiş. Vodafone 5 saat medyayı unuttum şu anda. Ee, bunu nereden öğreniyoruz? BTK ceza kesiyor bu operatörleri. Sen bu kadar saat çöktün diye. Oradan öğreniyoruz. Ee, bu sefer ne olacak? Bu sefer de aynı sorunu yaşayacak mıyız? Kahramanmaraş'ta çökme olmadı mu?
0: Ol... BTK derken de bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunu kastediyoruz değil mi? Bu dinleyicilerden bazıları bilmiyordur evet, diye haklısınız. araya girdim kusura bakmayın.
2: Yok yok çok önemli haklısınız ben tabii BTK'yı bildiğim için evet. söylüyorum. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu dediğimiz kurum 2000 yılında tüketicinin lehine lütfen bu cümleye dikkat edelim tüketicinin lehine. Haberleşme sistemlerinin düzgün kurulması, rekabet içinde kurulması ucuz ve bulunabilir ve kaliteli telekom hizmeti için kurulmuş bir yapıdır. Yani amacı biziz tüketiciler. Bunu lütfen hatırlayalım hep. BTK başka işi yok biziz, yapacağı iş biziz. Şimdi bu BTK maalesef görevlerini yapmıyor. Görevlerini yapmıyor dediğim nedir? En başta Türkiye'nin haberleşme altyapısı yani fiber altyapı en başta. Sadece fiber altyapı değil, telekom haberleşmesi dediğinizde veri merkezleri bir altyapıdır. İnternet trafik değişim noktası bir altyapıdır. Fiber altyapı bir altyapıdır. Uydular, kablolar bunları 10 senedir gelişmediğini görüyoruz. Aynı yerde duruyor. Bu nedenle de eğer dünya internet hız sıralamasına bakarsanız 10 sene önce 60. sıralardaydık. En hızlı ülke sıralamasında biz 60. sıradaydık. 70'e düştük 80'e. Bugün 111. sıradayız. Neden? Biz duruyoruz. Herkes çalışıyor, ilave ediyor, önümüze geçiyor. Hatta bu önümüze geçenler... Togo and Tobago falan işte bilmem Trinidad, Trinidad Togo mudur işte böyle küçücük ülkeleri ismini bile hatırlayamayacağımız. Afrika ülkeleri, Kenya bilmem işte şey pildişi sahilleri bunlar önümüze geçiyor. Biz 111. sıraya gerilemiş durumdayız. Neler yapılmadığını mı anlatalım?
1: Oraya şimdi de ondan bahsedelim. Ben bir şeyden bir şey eklemek istiyorum yalnız. Şimdi AFAD'ın aslında başkalarıyla yardımlaşarak insanların canlarını kurtarabileceği bir durumda siz dokunmayın ben halledeceğim diye olması zaten ciddi bir kabahat ve bir suç hatta. Fakat bu işi yaparken eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yapıyor olsa yani ya ben yapıyorum zaten işte bakın hiçbir faydası olmayacak kimsenin bana yardım etmesine denebilecek bir durum olsa peki hadi yüreğimiz yanmasın ama öyle olmadığını da görüyoruz. Ve bizim de deprem sonrasında yaptığımız programlarda kişisel tanıklıklarla insanların anlattıkları AFAD'ın aslında yardımcı olmaktan çok bu Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra engelleyici bir e, rol oynadığı hatta insanların ölümüne sebep olduğu doğrudan falan. bu tabi çok ciddi bir suçlama aslında buradan da e, bu telekomünikasyon ve haberleşme konusuna geleyim şimdi siz Türksele'de Türk Telekom'a da sormuş durumdasınız ve ikisi de demiş ki biz İstanbul e, gelecekte olacak bir, olabilecek bir İstanbul depremi için işte planlar hazırladık hazırlıklarımıza hız verdik filan şimdi benim kendi tecrübemde bu e, Türk Telekom, Türkcell gibi büyük şirketler aslında pek çok e, bilgiyi çok iyi takip etmeyi beceriyorlar. Yani işte üç kuruş borcunuz kaldıysa hemen hattınızı e, kesmek konusunda mesela gayet e, dikkatliler. Hiç atlamıyorlar. En azından benim e, kendi durumumda hiç atlanmadığını görüyorum. Yani bu az bir şey değil aslında bu kadar işi bu şekilde e, düzenleyebilmek. E, evet. Fakat iş... Depreme gelince aksıyorlar bu kendi eksikliklerinden mi yani mesela ne bileyim yetişemiyorlar teknolojik olarak ya da beceremiyorlar bundan mı yoksa işte engelleniyorlar ve bir şekilde internet hızının zaman içinde yavaşlaması gibi Türkiye'de bu haberleşme teknolojileri de giderek etkinliğini yitiriyor mu demeliyiz acaba?
0: Evet burada da hemen bir, bir terminolojik şey daha açıklama yapayım izninizle Türkiye'de iç işlerine bağlı afet ve acil durum yönetimi başkanlığından bahsediyoruz hükümetin AFAD derken.
1: Evet. E, biliyorsunuz
2: 1999 depreminde AKUT çok önemli bir faaliyet gösterdi. Hakikaten çok kişiyi kurtardı ondan sonrasında da Akut'un çok başarılı çalışmalarını gördük hep birlikte fakat bir yerlerde bu afet kuruldu ve kurulduğu zaman ilk yaptığı iş Akut'u engellemek oldu bugün de Akut'un yine de çalışmaya çalıştığını görüyoruz ama e, afatın engellemeleri de sadece onlara değil sizin de söylediğiniz gibi pek çok kişiye bu da aslında bence de bir suç olmalı. Yani böyle bir olayda hele düşünün Kahramanmaraş depremi ne kadar yaygın bir alanda, ne kadar çok insanı etkiledi. Kim yardıma gelse yardım kabul edilmeli. Ama böyle bir durum var e, maalesef. Şimdi Afat, e, sayfalarına bakarsanız 5 tane e, bu afetlerle ilgili plan yapılmış. Bu planlardan bir tanesi Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı bir tanesi Türkiye Afet Risk Azaltma Planı biri Türkiye Afet Müdahale Planı biri de 2019-2023 için bu diğer üçü genel e, ama Afat 2019-2023 stratejik planı 2019 ile 2023 arasını kapsıyor ve de e, bunların hiçbirinde haberleşme yok. Haberleşmeden bahsediliyor yani öngörüler arasında e, haberleşmenin kesileceği halk için haberleşmenin kesileceğini belirtiyorlar. Bu var. Fakat bir de şey var çalışma grubu var e, ki ulaştırma bakanlığı ile birlikte oluşturduklarını görüyoruz. Fakat e, yapılacaklar arasında herhangi bir haberleşme yönelik çalışma göremiyoruz. Ömer Bey'in programdan önce ikaz ettiği yangın konusu da biz şimdi deprem konuşuyoruz ama yangın konusunda da bir e, yorum yaptıkları yok. Yani haberleşme Bütün bu dört tane planı ben taradım içinde yok.
0: Bu inanılmaz bir şey aslında çünkü yani bu da deprem kadar hatta bu sıralarda güncellik olarak ondan bile daha ağır sonuçlar getiren bir şey. Hawaii'de gördük yani daha bin kişi bulunması bekleniyor Maui Adası'nda. Sadece 115 kişinin öldüğü tespit edilebilmiş ama haberleşme yani bin kişi kadar da bekleniyor, aranıyor deniyor hala. Yani muazzam bir haberleşme sorunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bu teknolojinin doğrunda olan bir ülkede bile oldu yani. E,
2: onlar da duruğunda değil Ömer Bey. Evet Şu, yani
0: e, öyle biliniyor diye söyledim.
2: Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Galiba bu muhafazakarlar e, haberleşmeyi istemiyor. 2015 yılında FCC yani Amerika'nın BTK'sı, Amerika'daki haberleşmeyi düzenleyen devlet kurumu e, internet için geniş bantı 25 megabit olarak belirledi. Bu her sene artıyordu önce 10'du, 15'ti ve 2015 yılında 25 megabit alt limit bu arada Türkiye'nin %4'te 3'ü 16 megabit ve 6 çok
0: düşük yani evet yani, yani
2: onların 2015'te belirlediği geniş bantın altında e, Joe Biden 2020'de geldi FCC için bir e, yönetici işte tartışmaları falan bir yıl geçti 2021'de şöyle bir açıklama yapıldı Trump döneminde FCC internetin büyütmesini engellemiş ama Amerikalı kobileri ve tarımın büyümesi için 100 megabit alt limit olması gerekirdi diyorlar. Yani şu anda geniş bantın limiti 100 megabit ne kadar var Türkiye'de %2 100
0: megabit ve üstü olan. Yüz kişi de iki kişi. Tasavur bile edemiyor insan hakikaten düşünemiyor yani. Bu boyutta yani ne yangında ne depremde çok büyük bir problem olacağını görmek için yani sadece bu rakamları vermiş olmanız yeter. Muazzam bir felaket olacak yani. Ve Biden hükümeti
2: bu geri kalmışlık için 65 milyar dolarlık bir altyapı seferberliği ilan etti. Bunu geçen haftada 667 milyon dolarını dağıttılar. Bir önce 700 küsur milyon dolar dağıtıldı. Bunu destek olarak veriyorlar. Özellikle tarımdaki bu son şey Tarım Bakanlığı ile birlikte yapıldı. Tarımın diğer ülkelerin tarım yapanlarıyla yarışması için bu para lazım diye e, e, Tarım Bakanı kendisi söyledi biz bir anda interneti engellerken aslında ekonomimizi de engelliyoruz bunu da not edeyim yani bir yandan dediğiniz gibi afet yangın deprem sel hepsi dahil bunun içine ama bir yandan da aslında ekonomimizi engelliyoruz şimdi afetin 5. sayfasında 5. bir rapor var bu rapor Geçen yıl 31 Mart'ta eklenmiş 2022. Bu raporu İstanbul Valiliği yapmış. E, bu arada bu rapor 81 il için var. İsmi risk azaltma planı. 81 ilinde risk azaltma planı var. Ve her birini kendi valilikleri yapıyor. İstanbul Valiliği'nin yaptığı çalışma şahsen ben takdir ettim. Beğendim. Çok detaylı ben sadece ile ilgili bölümleri çektim ve bir tablo yaptım. O yazının içinde var bu. Evet. Ee, şimdi önce şunu da söyleyeyim size. Başka bir konudan beğendim derken beğenmediğim bir şeyden bahsedeyim. Sayfa 93'te İstanbul'daki haberleşme altyapısı özetleniyor. Diyor ki İstanbul'un da haberleşme altyapısını oluşturan Türk Telekom'a ait 19 adet ana Sabit santral var diyorum. Üç santral depreme dayanıklı değil. Ve bu üç santral için sorun var. Ee, şöyle okuyayım bir yandan size onu. Ee, bu üç santral için olanı. Gayrettepe Türk Telekom binasının salınım yapmasını osilasyon dempırla önlemeye çalıştılar. Ee, Yatay ivmeler yüksek olursa bu... Osilasyon yani şey yapan e, damper kaydadan çok zarar verecek. Acı ise beton yapımına çelik bir taşıyıcı structure kurdular. Yine de bunun binaya deprem vurmadan önce çok daha fazla zarar verdiği düşünülüyor. Çelik ve betonun ısın gelişmeleri oldukça farklı çünkü. Ataköy santralı ise zemin iyice riskli. Ve bakın bu 19 santral dedik ya, bahsettiğim Acı Badem, Gayrettepe ve Ataköy en büyük 3 tane santral.
0: Böyle bir Hep problem. size sorunlu değil mi? Evet.
2: Ee, devam edelim. Yes.
1: Ee, şöyle bir soru sorsam. Şimdi zamanımızın da son bir ee, dakika bir dakika. Dakika. birkaç dakika.
0: Birkaç dakikaya girdi. Ben de onu uyaracaktım evet Dikrem maalesef.
1: konusunu eşeledikçe daha korkutucu bilgiler çıkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> daha bilgilenmemiz aslında daha endişelenmemize yol açıyor. Ee, şunu o zaman sormak istiyorum. Peki ne yapabiliriz? Yani yapılacak bir şeyler de olması gerek. Bakanlığa Güven telefon mu açalım? E, Siz ne önerirsiniz?
2: Güven Bey, öncelikle kendiniz için bir haberleşme kanalı yaratın. Yani telsiz alın. Bunu not edeyim. İkincisi, deprem olduğunda da lütfen... Telefonla değil internetle haberleşin, Sesle haberleşmeyin. Ee, ama o da tabii zorlayabilir. Ee, ama daha önemlisi demin söylediniz toplumsal bir tepki oluşması lazım. Yani hepimizin bağırmaya başlaması lazım. Ee, öncelikle Ulaştırma Bakanlığı'na ve VTK'ya sonra AFAD'a. AFAD'a. Tablo çıkarmış çok güzel şeyler var bir tanesini örnekleyeceğim. Ee, diyor ki bakın okuyorum CSM baz istasyonlarının doğal afete duyarlı risk analizlerinin tamamlanıp risk içermeyen alanlara transferi sağlanacaktır. Bunu Fuat Oktay 2019 depreminden sonra şöyle söyledi. Yine dördüncü karar Türkiye'de İstanbul öncelikle yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları var. AFAD'ın ilgili birimleri de katkı veriyor olacak. Bu binalar tespit edilip o binalarda bazı istasyon varsa diğer binalara yani sağlıklı binalara taşınmış olacak. Bunun yapılması lazım. Bu 2019'da söylenmiş. 2022 raporunda bir daha var. Ve 2022 içinde bunun bitirileceği e- eylem planı ya bu. Yani bu eylem planı ise 2022 içinde BTK'nın bunu tamamlaması istenmiş. Bu yok. Yapılmadı, En ufak bir hareket yapılmadı. Bunun gibi burada bir sürü şey var. Yazıya bakarsanız okuyanlar görecek. Dolayısıyla bunun yapılması ancak toplumsal tepki. Ben şunu görüyorum. Bir şeyler çok havaya çıktığı zaman, çok konuşulduğu zaman, örneğin fiber altyapı çok fazla konuşulup az olduğu söylendiği zaman Cumhurbaşkanı'nın ortaya çıkıp fiber altyapıyı arttıracağız dediğine ve bir müddet arttırıldığını görüyorum ben. Birkaçtan tane örnek veririm. 2018'de oldu örneğin. Bir anda e, şu anda 500 bin kilometremiz var. 2018'e bakın 100 bin kilometre birden arttı. O yüzden tepki göstermemiz lazım. Özellikle evet, de olur, yerel he. seçimler yaklaşırken. Çünkü şu anda yerel seçimleri İstanbul'dakini özellikle kaybetmekten korkuyorlar. Belediğini bence bu yapmanız.
0: bence bu noktada bitirmekte çok hem süre bitti hem de çok kuvvetli bir mesaj bu yani tepki göstermeden hiçbir şey olamayacağını net olarak söylemiş oldunuz yani. Evet.
1: yani ben e, o zaman şunu hatırlatayım Füsun Hanımın söylediği önemli bir konu bir deprem e, halinde ya da herhangi bir afet halinde e, telefon ederek e, konuşmak üzere birisini aramaya çalışmak aslında iyi bir fikir değil hem e, hatları meşgul ediyoruz e, hem de belki telefona bakamayacak durumda olan insanı işte 15 defa arayarak kendi endişemizi ifade etmiş oluyoruz ama aslında fayda sağlamıyor onun yerine e, mesaj e, yoluyla haberleşmek daha iyi değil mi böyle diyorsunuz ya
0: da tel
2: bunu söylerken bir şeyi de not edelim baz istasyonu konusunda lüzumsuz bir endişe var lüzumsuz derken baz istasyonları zarar vermiyor demek istemiyorum. Ama onların bazı ölçümleri var ve ancak hizat yatay yayıldığı için radyasyon ancak yatayda zarar verirler. Bu yüzden baz istasyonlarına karşı çıkmayın. Aksi takdirde enkaz altında kalıp o baz istasyonuna ulaşamayacaksın uzakta olduğu için. Hatta ulaşayım derken piliniz bitecek daha çabuk bitecek. Bunu da unutmayın.
1: Evet. Evet. Peki bugün deprem e, iletişim ve haberleşme teknolojileri hakkında konuştuk. Konuğumuz Füsun Sağ ne bildi çok teşekkür ediyoruz size hanım. Çok teşekkürler Füsun hanım. İyi günler diliyorum herkese.